0: Velkommen til Fengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og alt for ofte blir jeg spurt om min investeringsstrategi. Senest i går var det en avis som ville vite hvordan jeg, som expert ville investert en miljon kroner, og vad jeg ville råde andre till. Så jeg måtte jo svare at jeg hverken er ekspert eller rådgiver, men jeg kan jo si vad jeg ville gjort med en miljon kroner. Reis til Bahamas. Neida, dere kjenner jo min investeringsstrategi, den kjedeligste av dem alle. Putte alt i globale indeksfond. Men er det egentlig smart det jeg gjør? Når markedene har gått så bra som det har gjort de siste årene, så skal det jo ikke så mye til for å lykkes. Men hva med når det går nedover? Hvordan ser det ut da? I dag har jeg besøk av en ekte finansprofessor, så da får dere de minste vite om strategien min er helt på jordet, og noen tips til hva vi skal tenke på når vi ønsker å investere pengene våre. Velkommen til Pengesnakk-podcast, Espen Henriksen.
1: Tusen takk, Lise.
0: Takk for at du vil bidra til at vi lærer mer, for det elsker vi å gjøre. Du jobber på BI som finansprofessor, og vad gjør du da? da? Underviser?
1: Jeg underviser en del, og forsker en del. Det er de to uh, hovedgeskjeftene mine.
0: Og hva forsker du på da?
1: Så jeg forsker mitt i skjæringsfeltet mellom finans og tradisjonell makroøkonomi. Så da, hvordan vi kan greie å bedre forstå hvordan eh, finansmarkeder og makroekonomien for øvrig interagerer, altså hvordan de beveger seg sammen. Ja. Jeg skal innrømme at her er det er litt som å bli forvirret på et litt høyere nivå. Altså at vi da ikke har alle svarene, men det gjør også jobben desto morsommere. Ja,
0: det blir ikke kjedelig. Nei. <laughs> eh, og sånn privat, er du en sparer eller en sløser?
1: Jeg tror jeg er ganske nøkteren. Ja. Nå må jeg innrømme at dette var et spørsmål jeg da jeg ikke var forberedt på overhodet, så nå følte jeg meg litt antroppet her, men uh, jeg, jeg skal innrømme at jeg, 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 jeg er den typen som får glede av å bruke penger.
0: Nei, da passer du bra inn her. Ja. Vi skal snakke om de valgene vi må ta når vi ska begynne eller fortsette med å investere. Og når vi snakker om sånn formuesforvaltning, så høres det ut som man må ha veldig masse penger før vi skal investere, men formue trenger ikke å være så stor før vi må gjøre oss opp noen tanker om hvordan den skal forvaltes.
1: Tvert imot så er det vel at vi bør alle ha en god idé om hvordan vi forvalter den kapitalen vi har. Slik at, og da kan det jo egentlig snarere være å si at argumentet, han synes på hodet at hvis du har lite kapital, så er det desto viktigere at du forvalter den lille kapitalen du har på en veldig god måte.
0: Ikke sant? Og da jeg endelig tørte å gjøre noe som for mig var så skummelt som å investere pengene mine, så gjorde jeg det jeg leste på internet var en bra strategi. Og så leste jeg masse om det, men som mange andre så søkte jeg jo etter info som bekreftet og forsterket det jeg allerede viste. Passiv investering i massvis av selskaper på børsen og på billigst mulig måte gjennom globale indeksfond. Vill du kommentere noe allerede her?
1: Ja, du, det har jeg väldigt lyst i faktisk. <laughs> jo, ja, okay, det var jo gitt hvor du begynte, da du begynte å snakke om hva jeg jobbet med som forskning, og, um, og hva jeg driver med, jeg fyller dagene mine med, så er det jo nettopp at den ideen om indeksfond altså, var noe som var en abstrakt akademisk ide, for omtrent og snart 50 år siden. Eh, en som heter Paul Samuelson, som skrev om dette, og så tog det väldigt lang tid før det tok å blade meg anerkjent. For, eh, veldig mange etablerte da i industrin brukte veldig mye ressurser på å latteliggjøre den ideen. Eh, men hvor du nå ser at det siste till ja, 15 alltså eh så har det ganska verkligen bredd om sig och folk har skönt hur god strategi det är. Och visst är det att sån att det att du nå ser att du söker bekräftelse vill jag snarare säga si att hvis man ser på det som blir marknadsfört så är det mycket mer marknadsföring av relativt dyre produkter eh och det är väldigt mycket mer resurser. Alltså hvis du ser det är väldigt få som har stora resurser till och fortelle att här er det noe som er veldig billig, som vi tjener lite penger på, ja. blant bankene. Ikke sant. Så snarere så er det, må man søke egentlig mer etter denne type informasjon, enn det man måtte etter, hvis skulle si, la man kjøpe et dyrt aktivt fond, eller et dyrt fond med en eller annen tvilsom merkelap på. Mhm.
0: Men da jeg begynte å investere i globalt indeksfond, så tänkte jo jeg, som mange andre, at det er perfekt for nybegynnere som ikke har tid, eller kunskap eller lyst til å sette seg inn i enkelselskaper, vad som påvirker aksjekurser, og mer avanserte strategier da, for å tjene penger med pengene våre. Eller kanskje skal vi først fortelle litt, hva er et globalt indeksfond? Noen som hører på denne podcasten har aldrig investert i et fond eller en aksje, så la oss begynne helt der.
1: Så, ja, så... Ideen bak hvorfor indeksfond er fornuftig er at det som betyr noe for oss, når vi forvalter formen vår, er hvilken avkastning vi får på pengene våre etter kostnader. Altså det vi vil kalle nettoavkastning. Mm. Den avkastningen vi får før kostnader, spiller i for seg ikke noen hvis, eh, et, hvis vi da uansett er nødt til å betale noe eller før vi kan bruke de selv, disponere de selv. Så hele ideen var at så, idén bak indexfonn vilar på något så enkelt som aritmetik, alltså att 1 pluss 1 är 2 eller att 1 delat på 2 är en halv. Eh, att för köper man genomsnittet. Så at om man ser att alle aktiva förvaltare, de positioner de tar, det, man köper egentligen snittet av vad alla aktiva förvaltare gör. För att det är nöttlösare upp O så er argumentet for indeksfond nettopp at du da får det billigere, at det min lavere kostnader ved å gjøre dette enn å for relativt høyt engasjerte for å forsøke å plukke vinnere. sånn at i snitt før kostnader så vill man da akademiska argumentet är att då är förväntad avkastning omtrenten samma på ett aktivt fond og på ett passivt forvaltet fond, eh, mens at det er etterkostnader er en mye høyere forventet avkastning på et indeksfond enn et aktivt forvaltet fond.
0: Men det høres jo fint ut å ha en ø, flink forvalter.
1: Jo, det er helt greit. Så det er... Um... Så hvis du hadde vært helt sikker... Det er, det er to ting man bør spørre seg, da. Mm -hmm. En er liksom... For det hjelper jo ikke at han Eller, la oss si hun. Hun er flink, men at hun må være mye flinkere än alle de andre. For dette er et veldig konkurransutsatt marked, mm. slik att det hjelper ikke bare å flink, du må være flinkere. Du må være sørget för att den forvalteren som er god må være den som forstår informationen som kommer til markedet enda bedre än alle de andre som er høytgasjerte for å forsøke förstå forstå information ny information påvirker prisene.
0: Mm.
1: Og år etter år etter å år. Etter år år, ja. Og den andre, som kanskje er enda mer, som er kanske et enda dypere poeng, er å spørre, hvis denne personen er så flink, hvorfor vil den dele de pengene med mig? Hvorfor vil ikke den personen, hvis vi alle forstår at den personen er så flink, hvorfor vil ikke den da ta det ut nettopp i høyere lønn, eller alternativt start bare forvalte sine egne penger, hvor han slipper å dele den meravkastningen, altså den merverdien som skapes av det arbeidet hun gjør, med alle oss andre. Um, og i hvert fall disse to argumentene er veldig, veldig kraftige argumenter for nettopp en indeksfond. Hvis vi skulle ta også dette praktiske, så, det kan være at vi kommer in på dette, men det er jo at uh, statens pensjonsfond utan eller det vi ofte kaller oljefondet, er jo for alle praktiske formål et indeksfond. Uh, hvis vi tar og kjører analysen av Eh, eller variasjonen i avkastningen på fondet mot variasjonen i avkastningen på den referanseindeksen, indeksen, som Finansdepartementet har gitt i Norges Bank for å få å fondet, så forklarer det i størrelseorden 99,5 prosent. Altså, praktisk talt all variasjon blir forklart av variasjon i den referanseindeksen. Så dette er virkelig et indeksfond. Det at vi har satt opp selv verdens største statlig fond, som et indeksfond allerede på slutten av 90-tallet. Mm. Man var liksom virkelig foran kurven, før, mens ingen, ingen norske nordmenn kunne få kjøpe indeksfond her i Norge. Så valgte vi å gjøre dette med de felles sparepengene våre, og vi fortsetter å gjøre det. Så mm. gjør de en hel rekke andre sofistikerte ting på siden, som kan være bra for oss, og hvordan de tilpasser. Og Så dette er eh, utrolig dyktige folk i Norges Bank for implementeringen av dette, men det fjerner ikke da, eller tar ikke bort det faktum at dette for alle praktiske formål er et indeksfond selv for dette gigantiske fond, som du sier at dette ikke er noe for, eller dette bare er noe for nybegynnere, men ikke mer for sofistikert, så vil jeg si at det finnes skapt noe mer sofistikert i Norge enn forvalterne og oljefondet, ja. og dette er også et indeksfond.
0: Ja. Ja, helt. Ehm, en ting jeg lurer på, eller som mangler lurer på, som investerer eller har landa på at ok, så skal jeg investere i global indeksfond. Og så er det jo mange globale indeksfond å velge mellom og også ulike indekser. Kan du først forklare hva hvor hva er en indeks og hvorfor er det ulike indekser ulike fond følger?
1: Veldig, veldig godt spørsmål. Ok, så ehm i hvert fall når vi snakker om indeksfond, for det her det litt eh, og skal si terminologien kan lure oss litt, ja. sånn at når vi snakker om indeksfond, eller i hvert fall det akademiske argumentet for indeksfond, mer eller mindre det som oljefondet gjør, og så er det det vi kaller markedsvektede indeksfond. Altså det betyr at vekten som de forskjellige selskapene har i indeksen, er proporsjonalt med markedsvekten, sånn at når du kjøper et indeksfond da, så kjøper du omtrent gjennomsnittsaksjon eller kjøper gjennomsnittet. Det var nettopp det jeg sa, jeg kan ta argument i sted for indeksfond. Man kjøper inn, eh, gjennomsnittet, og så sier vi vi får gjennomsnittet billigere. Mm. Det er derfor dette er en god strategi. Um, men så har det da kommet opp en rekke ting som også kaller seg indeks, at man får delindeks. Altså man, får, man har jo oppvart landindekser, det er oppvart en indeks for Norge. Europa, mm. og så videre. Og så kan du se si, du kan sette skru sammen og sånt også på teknologi og tilsvarende. Men da, da begynner du, da tar du egentlig et veddemål. Ja. Da begynner du ta et veddemål på tror,
0: bransjer eller, bransjer andre, eller regioner, mm. Ja, mm.
1: i stedet for å kjøpe bare et globalt innhetsfond. Men det jeg tror man skal være forsiktig og styre litt unna, det er også som kaller seg indexfond, men som egentlig ikke er det sånn. For eksempel de sier, de er like vektede.
0: För okay, exempel att at alla
1: alla sällskap är för exempel av samma vikt.
0: Ja, så då betyder det att det blir inte mer Apple för exempel eller konst. Ja,
1: du lika då har du lika för att visst du då köper ett indexfond, då så vill du da, som er marknadsviktet så vill det ha en väldigt stor vekt i, ja, i Apple Facebook netto för at det att den har väldigt hög marknadskapitalisering. Ja. Men sen så kallat likeväktet vill då ha lika stort antal kroner investert i Facebook som i et mycket mycket mindre sällskap.
0: Ja.
1: Ja. Men då är det nettop det då håller inte detta rytmiska argumentet vart Så då har du egentligen heller gjort et veddemål på småsällskaper. För att relativt idag resten av marknaden så overvekter du småsällskaper relativt till stora. Ja, til
0: store. Er det en sånn som heter small cap index?
1: håller det där relaterat. Noen... Det är ja. det du fint efter Men i alla fall då då vill jag se si att då du igen då det inte då gör du ett vademål Mm. Som er det, og det er ikke det som vi med i gåshøyene vil kalle indeksforvaltning. Ja. Selv om det er en type, fremdeles en systematisk strategi, i stedet for at du forsøker å plukke, så gjør du noe systematisk, men det er ikke det vi egentlig vi snakker om her, indeksforvaltning.
0: Så vi ser leter etter et indeksfond, et globalt indeksfond og investerer i, hva skal jeg se etter da? Kostnader.
1: kostnader. All det første er ja. kostnader. Kostnader. Uh, fordi det er det viktige er som jeg sa at hele argumentet her var at du får omtrent brutto eller altså før kostnader får du omtrent gjennomsnittsavkastningen det får du også hvis du köper aktiva i fondet då fordi i forventning vet du men problemet er bare at visst indexfond tar 0,2 eller kanskje 0,18 eller 0,15 mens et aktive fondet har en prosent mer så betyr det at det aktive fondet spiser en procent av formen din hvert en stor det betaler vi i banken uten om å få i forventning noe som helst. men da, så poenget er, kostnader är det første og viktigste og så är det en del andre ting som du ville kunne se på som en ting er, så vi kan komme tilbake til type, skulle du valuta för dette? Ja. for dette det er en det er interessant. interessant ting det er et spørsmål som ønsker du en type bærekraftsprofil. Hva innebærer den? Altså, mm. Jeg tror nesten alle fond som selges i Norge har eksklusjonslister til oljefondet. Så det er veldig vanskelig å få selskap som investerer i klasebomber og tobak. Det er så fint det, men altså sånn, den type, hvilke eksklusjoner ønsker du ha en bredere eksklusjonsliste enn dette? Og som vil være etiske betraktninger mer enn økonomiske betraktninger. Mm. Men jeg tror det er det viktige også.
0: Ja, og burde jeg sjekke opp hvilken indeks de måler seg mot?
1: Altså hvis, det, ja, det, det burde du kunne gjøre. Altså, mm -hmm. om de da måler seg, de store globale indeksleverandørene er slik som, det amerikanske helst som sier MSCI, sånn at om det følger MSCI World, altså den verdensindeksen, eller om det følger FTSE World, men hvorvidt de følger MSCI eller Futsi, spiller i praksis fryktelig, fryktelig riten rolle. Her kommer det litt, og det er litt oppvart, at en indeks er jo heller ikke en sånn absolutt forstand perfekt. Det er ikke skrevet med gullskrift i himmelen. Nei. Slik skal en indeks være. Altså, her er det, det er med, øh, menneskelig skjønn også her. Altså, type, hvor mange selskaper skal man ha? Hvor ska man sette grensen for når når de er med, når de går ut, hvor går de med, hvor han går de ut. Mm. Det er noe som heter såkalt friflytjustering, som er eh, for exempel i skal, slik som Equinor eller Telenor, bør statens eierandel, norske stat, eier store deler av disse søgskapene. Mm. Eh, staten er inne der, av også av andre grunder enn rent finansielle. Og de har ingen planer om å selge. Skal det være en del av den hvordan ska man eventuelt justere vekt? Altså det er en del sånne tekniske ting. Poenget mitt vad å si det er bare at eh, det går med en del skjønn, men Og det skjønnene kan være forskjellig fra Futsi og MSCI. Ja. Men for oss som sparere, så spiller det antagelig ingen rolle. Det er jo sånn.
0: <laughs> men en ting man hører av og til er jo at alle, eller mange, sparer i globale indeksfond, så blir den verdien på de selskapene kunstig høy, og at dette ligner på en boble etter hvert. Er det noe i det?
1: det? Jeg har virkelig forsøkt å forstå det argumentet. <laughs> og da er det, ok, så er det åpenbart at antagelig er det jeg som er, er for treg, og det går for sakte, men <laughs> hvis vi ikke er, så har jeg, la meg ikke anterleve argumentet hvorfor dette er så vanskelig, altså mm. det er jo ikke noe slik at vi, da måtte det i så fall være att det er en boble i hele aksjemarkedet. Ja. Altså det at här kjøper man jo brett, man kjøper hele aksjemarkedet. Ok, men det er et helt annet spørsmål, og da spørste «Her problem jeg veldig proble forstå hvorfor det skulle være mer boble om jeg kjøper et globalt indeksfond, eller om jag går og investerer i et teknologifond?» Det er mye lettere å argumentere for att de som kjøper teknologifond er med i köper kjøpe eller de som kjøper aktive fond som eventuelt tar noen slike bets er de som virker til en boble. Um, så, nei, jeg, tror, jeg tror heller att at uh, en del av de som uh, uh, argumenterer slik, er de som har veldig mye å tape på att folk kjøper indeksfond. Det er de som har tjent veldig mye penger på att ta seg alt for betalt, på å produkt, som ikke eh, har skapt mer avkastning etter kostnader. Det er mulig at jeg skape eh, mer avkastning før kostnader, men det som betyr noe for sparere er det er etter kostnader. Ja. Um.
0: Det kan jo høres så lite ut når det er 1%, men hvis man ser på for eksempel noe som oljefondet, da, som tar ut 3% kanskje hvert år, hvis du skulle tatt 1% mindre, så er det jo snakk om veldig store summer.
1: Alternativt, ta eksempel om oljefondet. Mm. Som, vi sitter jo her rett ved bankplassen, rett ved Norges Bank, og det som er fantastisk som de har fått til der nede, Enbim, det er at de forvalter våre felles sparepenger till omtrent det vi kaller fire basispunkter, altså 0,04 prosent har de betalt. Så det, og det faktum at de tar... 0,04, i stedet for for eksempel en prosent, mm -hmm. en prosent, da betyr det at vi da får en procent mer hvert eneste står. Av oljefondet er det 100 milliarder kroner. Så det var en helt ufattelig summen men det er likevel, altså, de, eh, mm. og nå det jo åpenbart, de vil ha et skala for det, så det er ikke et helt realistisk tal men det er likevel. 1 prosent hvert år, hvis det er det du, man betaler ekstra eh, på sparepengene sine, så betyr det 10 prosent over 10 år. Da betyr det det er ti prosent forskjell om... Og det er en ting vi ikke snakket om, sånn at han som da, etter disse akademiske bilene, han som satte virkelig ut i praksis, som hva skal jeg helt, det var en som heter Jack Bogle, ja. som startet dette fondet som heter Vanguard, som er en av verdens største fondsfaltere, men han startet det helt for seg, og, da, og han ble jo latterliggjort til å begynne med. Ja. Men i alle fall, han døde her for et par år siden, mm. og Warren Buffett, aktieplockaren Alla aktieplockare store helt. Han skrev då att det var ingen som, eller då Jack Bogle döde. at det er ingen som har gjort mer för amerikanske investorer än Jack Bogle. Och så sa han också att menns det mesta Wall Street är fokusert på att ta sig fryktligt gott betalt för att leverera ingenting. Så tog Jack Bogle sig ingenting betalt för att löra en hel massa. Det er et nydelig sitat altså, mm. og det er og også da for hvis vi skal bruke Warren Buffett hvordan har han sagt at barn hans er nødt til å forvalte pengene sine i indexfond så han sier at mulig at Warren Buffett er flink til å plukke mm. han tjener penger på det selv men han har faktisk selv ikke noe tro på at de som har fått hans gener <laughs> og vokst opp i hans miljø likevel skal være noen flinke så de er nødt til å i indexfond
0: O ett argument du har brukt också för att investera i globale indexfonder är ju att man då får tid till å heller koncentrera sig om andre viktiga frågor i investeringsstrategin sin eller ekonomin än vilka aktier vi ska plocka. Kan du fortælla lite mer om det?
1: Ja, så sånn att för det är visst utav först har marknadspriser. Det som är ganska grejt är att hvis vi ska ha en idé om hva er jara verdt? Så kan vi bruke masse tid og sitte og tenke på dette. Tenke på råvarepriser og så videre. Ellers kan vi bare ta og slå opp på børssiden og så kan vi finne hva er prisen på jara. Altså den, den oppgaven er noen løst for oss. Men den oppgaven ingen har løst for oss det er å finne ut hvor mye hvilken risikokapasitet jeg har jeg? Hvor mye Bør og kan jeg investere i aksjer? Hvor mye tåler jeg å tape? Hvordan er min avveining egentlig da mellom risiko og forventet avkastning? Så det er det ene. Skal jeg investere i aksjer? Hvor mye skal jeg investere i aksjer? Det kan også være da mer sofistikerte spørsmål som, liksom, hvis jeg da kjøper dette, bør jeg ha et indeksfond? Nei, bør jeg valutasikre, mener jeg? Ja. Ikke sant? Sånn, hvordan er det jeg tenker? Hvordan ser konsummønstret mitt ut? Eh, hvordan er den valutasikringen eh, hvordan og hvis man skulle begynne å grave enda litt mer dypere, så er det mye mer fornuftig å bruke tiden sin på å se hvordan ser egentlig pensjonen min ut hvordan er den investert for det er sparepengene mine for øvrig jeg burde jo se det egentlig strengt at i sammenheng med eh, pensjonen, altså all sparing jeg faktisk gjør hvordan ser denne aksjandelen ut Eh, hvordan er det eventuelt noen regler om de endrer under underveis, hvordan tilpasser jeg disse tingene eh, også tenke grunnig som en del av dette eh, si, min risiko-bærende kapasitet hvilke utgifter er det jeg vil ha, hvor fast er disse hvordan skal jeg sørge for at jeg møter de, hva er tidshorisonten egentlig på å sparepengene eh, hvordan tenker jeg på Bolig, har jeg ambisjoner, ønsker hytte? Altså, alle disse spørsmålene, forsøk å se hele økonomien i sammenheng, og hvordan jeg da best mulig eh, allokerer, eller altså spa, øh, øh, plasserer øh, sparepengene mine. Og så tror jeg de fleste synes at dette er fryktelig smertefullt. Eller, altså, eller smertefullt det er ikke, men altså, det er mye mer lystbetont å sitte og prate om aksjer, ja. om vad som skal åpne. Hva har du tro på nå? Ja, hva har du tro på nå? Det er veldig moro. <laughs> I stedet for den der å virkelig gå grunnig til verks, og...
0: Hva skal pengene mine gjøre for mig i fremtiden, ja, ja, og hvordan setter ja. du opp for det? Ja.
1: Ja. Og grave lite i disse detaljene og sånn. Mm. Skikkelig kjedelig, kanskje litt smertefullt også, også men jeg liker det at Indexfond, som er bra i seg selv, mm. men i tillegg kan det være nærmest å binde seg selv litt i masten, og forplikte seg til å gjøre dette som da både er eh, litt kjedelig og litt svertefullt.
0: Ja, og jeg har jo ikke noe hvis noen har som hobby å kjøpe og selge aksjer, men hvis du ikke har det som hobby da, går heller kunne bruke tiden din på å kanskje finne en helt annen intektskilde og putte mer inn i global indeksfond enn å sitte og lure på hvordan du ska klare å skaffa deg en mer avkastning uten att du har den interessen.
1: Helt henne, altså du har ju så hvis någon syns hvis det, hvis du syns detta är göj, hvis, det, hvis, det, hvis, det, hvis, det gøy, hvis hobby för all del det var så men ja. ja. Det, det altså.
0: um, hvis vi ser på det oljefonden igen altså pensjonsfond utland. Ja. De har ju också en del rentepapirer. Ja bort jeg jag hade i min investeringsportföljer.
1: Ja, ja. Alltså så kommer det en liksom detta är ju de store og viktiga frågorna. Ehm um, så det ena är att det där är ett vi skal ha typ aktieel enkapitalinstrumente versus främmerkapitalinstrument eller altså obligationer bankens skuld alla sånt. Så jag tror det enklaste är att först tänka på aktier och bankens skuld så kan vi heller tänka på den bankens skuld biten ett på. Ja. Ehm um, och det ju igen liksom hvis man önskar du som en typ av riskodenk men har likvärdigt lång perspektiv kan det være förnuftigt och då vurdere å sette pengene i type obligasjonsfond eller pengemarkedsfond i stedet for å ha det i banken. Altså se på renten og se på, på vilken durasjon. Det som er spørsmålet er likevel er, NBIM har faktisk, eller altså Norges Bank, har skrevet ganske godt om det, i et sånt diskusjonsnotat om øh, det er verdt å se på. Ja. Eller for, for de som ønsker å nerde seg litt nede. <laughs> uh, ja, for dette er, med, dette er virkelig fornerdingen. Men i alle fall da rollen til en obligasjon, eller såkalt selskapsobligasjoner en global portefølje, ja. og hvor deres argument er strengt tatt, selv om de har det i sin portefølje, ja. så er de ikke, de er ikke helt åpenbart hva det er, fordi at, at selskapsobligasjoner både har en del egenskaper til statsobligasjoner, altså mm. obligasjoner utsett av stater, og de har en del av egenskapene til aksjene i det selskapet de er utsett fra, så altså de er samme type, litt av den samme type risikoen. Ja. Risikoen er en kombinasjon av disse to risikoene, så da sier Norges Bank, i alle fall dette er min oppsummering, er at det er ikke helt åpenbart at selskapsobligasjoner gir så mye mer til en portefølje mm. altså at um, både når det gjelder risk og avkastning så kan man kanske. i stedet for å putte in inn så gjør aksjeandelen litt og så har man den kombinasjonen av statsobligasjoner og, og rentemapir ja. men det andre jeg tror også, det, men dette er også en ting som er viktig det er å i hvert fall sånn, i store, eller nå de siste årene, så har rentenivået i Norge vært litt høyere så det vil jo både av rene kapasitetsgrunn men også en del andre økonomiske grunner ikke være mulig for oljefondet å ha vært investert i norske statsobligasjoner altså det, staten skulle kjøpt ja. men det er jo mulig for andre sånn at her er det en grunn liksom, som, hvis man skulle si, jeg bruker oljefondet som mal dette synes jeg er et godt utgangspunkt Det er veldig flinke folk som har satt sammen Uh, så tar det som utgangspunkt for oss som private investeringsstrategier forsøker å replikere dem mm. strålende uh, så tror jeg det er, er her er et sted hvor man kunne vurdere å avvike og se si at i stedet for å ha denne globale obligasjonsportføljen kunne jeg hatt en typ um, obligationsfond med norske statsobligasjoner ja. eventuelt sånn, norske pengemarkedsfond
0: men betyr det att du tänker att man må ha något annat eller kan man vart bara 100 i globale indexfond och vad avgör hur mycket ska jag ha 10 eller haltparten? Har man någon aning om horisont att göra? Jag skönjer ju för exempel att någon som en student och en som snart är pensionist måste väga detta lite annorlunda, men
1: jag vill faktiskt men how okay, are like okej bara för att utfordra lite si at det kan ju være att pensionisten bør ha 100% aksjer, og studenten ikke bør ha det. Altså bare sånn for å... Ja, det forklare, vil jeg gjerne sånn. høre. Og det er jo at hvis pensjonisten sier at... Ok, hvis det en pensionist som sier hus og hytt er nedbetalt, som er fornøyd med den pension man får utbetalt gjennom den pensjonsordningen man har, og som egentlig er fornøyd, bare det er snø, om vinteren når de får gått på ski og spise havre, altså, et annet, som har det fint, og det kan gi noen gaver til barnebarn. Så kan det være at de pengene de sparer, de er reelt sett for barnebarn. Ja. Eller altså, det er ting man intenderer i gi arv. Da er den effektive horisonten faktisk lang. Altså sånn at vi ikke tänker for naivt på horisont. Mm. Men da tänker på de utstående forplikselige. Mens denne studenten kan være at sier at ok, jeg er et år eller to igjen av studiene, og nå, så fort jeg er ferdig med studiene så ønsker jeg å kjøpe bolig da trenger jeg engkapital det kan være at man da sier og oh, nå har jeg nok engkapital jeg er faktisk villig til å ikke ta alt for mye risiko dette, for jeg ønsker, jeg ønsker ikke det tilfellet hvis børsene skulle falle 20% så ville ikke jeg engkapital til den boligen jeg skulle ønske å kjøpe altså, sånn. så igjen så er det dette å tenke grunnig på hvilke planer man har for det at hvis den studenten faktisk sparer til pensjonstilværelsen, så er det helt greit, og den pensjonstilværelsen, da kan det være at de har nok penger uansett, så da, da er det egentlig en sånn EVS-perspektiv allerede. Men mm. i alle fall tenke grunnig på hvilket perspektiv det er, og hvilke utestående forplikter som man har, og hvordan, ja. Hvis, jeg... mm. hvis det...
0: Ja, bra. I en avis før jul så sa du at vi kan forvente lavere avkastning i aksjemarkedet de neste ti årene enn vi har hatt de forrige tiene. Er det fordi det har gått så bra før? Eller er det fordi det kommer til å gå dårlig fremover? Jeg skal ikke ska
1: Jeg skal ikke spå. Jeg, skal ikke spå. Uh, jeg tror det er fryktelig, fryktelig, fryktelig viktig. Eller hvis det er en ting, uh, det er en ting man ska ha med seg fra denne podcasten, så tror jag bare at vi kan ikke forvente at det fantastiske oppgangsmarkedet vi har hatt de siste ti årene kommer til å fortsette. Og det er rett og slett bare fordi at de siste ti årene har vært helt ekstremsjonelle. Sier at det ikke kan skje? Nei, det gjør jeg ikke. Altså, det kan godt skje, mm. men det er ikke noe vi bør basere sparebeslutningen våre på. Vi bør basere sparebeslutningen våre enn på at den altså, avkastningen ut høyere en bankenskudd vil være mye lavere. Og at det faktisk også kan være rålig. så sånn at det er mulig, og det er viktig også når man går inn det, det er mulig at selv etter ti år, så ville vi, og hvis vi investerer i dag, vi har en portefølje med bankenskudd, vi har en portefølje med globale indeksfond, så vil bankenskuddene være mer verdt om ti år. Jeg, jeg sier kan ikke med. at det er sannsynlig, nei, nei. men at det er den type risiko vi tar, så sånn at det er litt viktig å tenke på, jeg skrev nettopp nå i forbindelse med investeringsstrategi for oljefondet, og så kan sammenlignet nettopp bare at vi må erkjenne at vi har hatt utrolig mye flaks. Og det är litt som om Norge har utstedt, vi har solgt brandforsikring, og så ingen av husene vi har utsett brandforsikring til brent. Altså, så vi, bare fått, vi, har, vi har tjent penger på å selge forsikring uten om at noen har kommet
0: til. Ut, ja. Ja.
1: Og det å ta parallellen, det å kjøpe aksjer, det er litt som å selge forsikring til resten av verden. Vi ser vi, vi tar støyten om noe galt skulle skje, og så har ikke noe riktig galt skjedd. Mhm. Uh, og hvis man kjøper aksje i dag, så kan det være vi vet ikke vad som skjer i neste tiderne, da kan det være at man tar støyten. Og så i tillegg, Lisa, hvis det har vært en ting, det er at langs de fleste med trikk, altså hvis vi ser på verdsettelses rasgjort, mm. så er markedet veldig, veldig høyt priset i dag. Ja, altså i men stor... det har man sagt lenge. Det det man har. Så, jeg... <laughs> så for all del er det bare... Ja. Ja. Så jeg betyr... sier ikke at det derfor ikke kan... Det kan godt bli... Ti är år, mm. men man kan ikke ta och se si att man kan, det är viktig också när man lägger och planerar sina. Det är inte sånt jag ser att hvis jag sparar disse så kommer jag till att få 5 avkastning vart år de nästa 10 åren. Mm. Så de, och det är det belopp jag kommer till att alltså lägga planer planera rätt, man må lägga och planera för att detta är pengar som kom, kan variera väldigt. At det kan bli en väldigt humpet färd.
0: Men, men kan man se si något om förväntad avkastning över av en 10 års period?
1: Det tror jeg, altså, en är att vi vi kan inte mäta vad förväntad avkastning är och det är så att man heller inte kan se si att det som har historisk har realiserat avkastning blir förväntad avkastning framöver men flest estimat är ett et, typen för en meravkastning på runt 3%, tror jag ett et rimligt tal. 3-4% är ett rimligt tal på vad folk skulle säga si, så sånn att du får 3-4% meravkastning än det du får på sikre investeringer. Mm. Og det er jo stort og betydelig, men det er litt viktig å si, hvorfor får jeg det? Jo, fordi jeg taper meg risiko. Mm. Og den risikoen er at de 3 eller fire de trenger ikke å realiseres. De kan faktisk også bli et tapp, ja. og også på sikt. Ja. Men, ja.
0: Tusen takk, Espen Henriksen, for at du kom i Pengesak podcast i dag. Det har... Tusen
1: takk, Lise. Det, har... det, har... det, har... det var skikkelig veldig...
0: hyggelig. Ja. ja, veldig interessant å lære mer om. Eh, hvis man vil lære enda mer da, uten å sette seg på kurs på deg. Hvor kan man lese mer om dette med indeksfond og finne ut om det er riktig strategi for seg?
1: Ja, åpenbart så er det det viktigste å ta kurs med meg på Hansøgskolen Beier. Men bortsett fra det, så en bok som eh, kommer ut rett før jul, som er helt fantastisk, som heter Trillions av en nordmann, som heter Robin Wigglesworth som er The Global Financial Correspondent for Financial Times Så det er ganske også ganske kult at den som der er den ledde finansjournalisten, listen kanske i Europa han bor på børlder. <laughs> Men han har skræv dene boken fått stålne kritik i internationalse medier slik som Wall Street Journal Financial Times og The Economist eller ja, den boken. O hvordan der ta fra for sig nett op der av vi Indexfond. og til ett poeng som du hadde tidligere da du spurte hvilken indeks så er det et av de poengene en av de tingene jeg lærte var at han la vekt på at det som Jack Bogle denne grunnleggende Vanguard hade forstått var at det spilte ikke så stor rolle akkurat hvilken indeks man fylte eller om man fulgte indeksen slavisk, at det som betød noe for avkastning over tid var nettopp at man hadde denne store brede om trend markedsvektede divisjonseringen og at nettopp där en del av disse tilpasningene for å redusere kostnader var det som veldig var viktig så var bred diversifisering og lave kostnader. Men er det er skjø en fantastisk eh fascinerende bok som jeg virkelig anbefaler alle som er interessert i både finanse og forvaltning av egen stor eller liten formue eh i sør lille sett. Så tusen tusen takk Lise for at jeg fikk omme.
0: Takk skal du ha. så legger jeg en link til den boka i episodebeskrivelsen til den som vil se på den. Ha det bra!